0: 民间，民间奇谈录。听众朋友，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。嗯，不知大家最近发没发现呀、啊？咱们更新的现代的故事比较多，已经是很久都没有说这种古风的故事了。那今天呢？我就带着大家怀怀旧、复复古，咱们来说一个很久很久很久以前的民间故事。话说，在唐文宗时期，有一个叫敖宗慎的书生。这个书生父母双亡，至今呢尚未婚配，挺大岁数了，但是没媳妇儿，而且呢他的运气还不太好，多次参加科举考试都没有中。后来。迫于生计，得活着呀，便只得去投奔他千里之外的一个老朋友。这个朋友姓冷啊，一个冷姓的文友。这个姓冷的朋友呢，是他以前一块学习的同窗好友。他这个冷姓的朋友，比起敖宗深来，运气可要好太多了。哎，科举之路顺畅，三年前呢就考上进士了。现如今，在千里之外的某个地方当县令。那这敖宗盛为什么要大老远的去投奔这冷县令呢？只因为冷县令曾经给他来过一封书信，这个信里边写着说，如果敖宗盛以后混得不行，过不下去了，可以去投靠他，在他身边，或者当个幕僚，或者呢推荐他去别的官衙里做事儿，都可以啊，好歹能有个安身之所，立命之地。您瞧瞧，什么叫朋友啊？朋友不是说天天的一块吃喝就叫朋友，人家是在你有困难的时候肯伸手拉你一把，哎，这种朋友真是值得交。现如今呢，敖宗盛确实是混不下去了，所以就想起了冷县令之前的嘱咐，于是呢，便借了一笔路费启程往北方去了。从他这出发到冷县令那儿，路程可是真远。千里之外呢，敖宗盛一路上是风餐露宿，好不容易这天终于到了县衙门。结果到了之后一打听，坏了，早在三个月前，冷县令被押送到京城去了。原来啊，这冷县令任职的时候贪赃枉法，被当地的老百姓给告了御状。后来，唐文宗在震怒之下，便派人将这冷县令押送到京城，他要亲自审问。反正目前冷县令是死是活，没人知道。听到这个消息，敖宗慎这心呢、啊、一下子是沉到了谷底，就跟掉进冰窟窿一样，欲哭无泪。如今这怎么办呢？这么大老远的，无亲无故，希望也破灭了。现在身无分文，也没法回家了，便只得流落街头，靠给别人抄写度日，活的就跟一叫花子似的。这天晚上，冬天了，寒风四起，敖宗甚着衣衫单薄，挡不住寒冷。哎呀，冻得直哆嗦。于是呢，便找到一个桥洞，打算在这桥洞里边避避风。等他坐进桥洞里之后，忽然就发现，这桥洞里边早有一个人，背靠着洞壁，正在那儿不停地呻吟。哎呀，敖宗甚至想睡觉，他睡不着啊。旁边的人一直在那儿呻吟，吵得他都失眠了。于是便索性坐了起来，跟那人聊了聊，询问他到底得了什么病啊，这么痛苦。这时，只听那人断断续续地说：“他得了风胆之病。”治了好多年了，但是没有效果。就是每到了这秋冬之际，寒气入侵便会发作。一旦发作起来啊，是浑身疼痛难忍。于是敖宗盛便问：“你这个风蛋生在何处啊？”那人指了指自己的肚子啊，腹部，意思是这个风蛋长在肚子里。这是敖宗盛心中一喜呀、啊。因为他知道一个治疗风淡的偏方，这个呢是从他们家祖传的一部医书上无意中看到的。因为他的五世祖曾经是个名医，后来因为出了医疗事故，给人用药过猛，结果将一个富商给治死了。后来他这个五世祖就被富商的儿子活活的给打死了，故此呢，他们家中就再也没有人。愿意当医生了，而那部医书则被束之高阁，给放起来了。后来敖宗盛闲得没事儿的时候呢，偶尔也翻过那医书。哎，之前就偏偏记得这治疗腹部风淡的那个偏方，你说这不是巧了吗？于是敖宗盛便跟那个人谈条件，他的条件是啊，他可以告诉那人偏方，在治病期间呢，那个人要管他吃喝。之所以条件这么低，是因为敖宗盛他考虑到那个人睡在桥洞里边，肯定也是一个落魄的人，必然敲不出多少油水。而那个人闻言大喜，当即就同意了他这个条件，并且许诺给敖宗盛可以每顿都有酒有烧鸡。敖宗盛听完真是太意外、太惊喜了，他都多长时间没有吃过一顿像样的饭了？估计连酒肉是什么味儿都快忘了，于是呢，便当即把偏方告诉了那个人，而那个人则铭记在心，并且告诉敖宗深，他姓龟，名叫天寿。第二天早上，龟天寿出去了一趟，没多长时间，有一个时辰吧，就从外面回来了，并且带回了一口锅和一捆干柴，还有许多新鲜的草药。以及一坛酒和一只烧鸡，敖宗盛看了是大喜过望，来了一个饿虎扑食，抢过那烧鸡就啃了起来。等吃完半只烧鸡，他才打开酒坛，慢慢的跟那儿品起酒来。这时的龟天寿燃起柴火，架上锅，便开始熬药。他把熬成的那药汤喝了下去。自此以后，他是每天早晚都要煎药喝下药汤。当然了、啊、他也兑现他的诺言，每天都带回一坛酒，还有一只烧鸡供敖宗盛享用。过了两天，龟天寿吃完这药啊，便开始呕吐起来。只要是喝下药，不到半个时辰，他便会呕吐出许多腥臭的东西。而敖宗盛告诉他。这个是属于正常的药物反应，表示这药已经在起作用了。让他坚持吃药，两个月以后便见分晓。就这样，龟天寿一直吃了两个月的药。刚开始啊，他呕吐出的那个东西都是黑色的，而人也越来越消瘦。在一个多月之后，他呕吐出的东西又呈现出红色。偶尔还夹带着血丝，而此时他的体重也开始慢慢的增加，气色呢也变得越来越好。哎，到了两个月之后，龟天寿只觉得浑身无比的轻松，这个病竟然治愈了。这下龟天寿大喜呀、啊，扬言说一定要报恩，要帮着敖宗盛翻身。于是呢，便询问他：“你需要多少银子？”才能过上安稳的日子。这敖宗深掐指算了算，算上这修缮房屋、购置田产，还有丫鬟奴仆，要想过上中上等水平的生活吧，少说也得要五千两银子。没想到龟天寿说：“行，没问题，我送你五百两黄金，足够你过上富裕的生活了。不过呢，我现在手上没有。”你带我修书一封，你拿着书信可以到我家里去取。说完，龟天寿便修书一封，交给了敖宗盛，并告诉了他他们家的地址。敖宗盛接过书信，有点半信半疑地问道：“说，呃，在下有一事不明，你家既然如此富裕，为何你要住在桥洞里呢？”这时，龟天寿哈哈大笑地说：“我一生追求大道，故此浪迹天涯。对于我来说，天大地大，处处都是家。我只因犯了旧疾，故在此桥洞内暂且安身。今日一别，也不知何时再遇。你要多多保重。”说完，龟天寿便朝着敖宗盛。拱了拱手，便飘然而去。然后敖宗盛便拿着归天寿的书信去他们家，在路上啊，走了足足有五六天，终于到了书信上的地址。这竟然是一条大河边。然后敖宗盛照着书信所说，敲了敲一棵大柳树，结果没一会儿，大柳树上竟然出现了一座小门而且里边响起了询问声，说：“谁呀、啊？”敖宗盛便站在树旁，说明了来意。不一会儿，这小门就打开了，一名老仆接过了敖宗盛的这书信，又走了进去。过了一会儿，老仆从树里边又出来了，说道。先生，大王已经按照世子的意思送了五百两黄金，就在身后的马车上。敖宗盛一听，身后的马车上，他这一回头，哎，果然身后停着一辆马车。等他再回过头来，只见大柳树上的那小门已经消失不见了。然后敖宗盛。便走到车厢旁查看，果然上面装着十个金元宝，大概五十两一个吧。这时的敖宗盛是欣喜若狂啊，驾着马车就往家里赶去。在路上走了没多久，敖宗盛心想：“不对，这龟天兽肯定是个妖怪呀、啊！他家里能有这么多金子？”那必定是星妖作怪得来的呀。于是这敖宗深呐、啊，他不知哪根筋搭错了，这脑袋一热，他竟然驾着马车赶到了官府，跟府尹说了他的所见所闻。这府尹一听河里边住着妖怪，那还了得呀！于是便下令剿除，让十几个精通水性的士卒。拿着刀矛潜入到河里，结果他们在那大柳树的根须下边发现了一个庞大的洞穴，从里边捉住了上百只乌龟，其中最大的一只比那磨盘还要大一倍，而且在那洞穴的最深处是堆满了金银珠宝，总数高达数十万两。于是，这府尹便下令将所有的乌龟全都杀了，赏给士卒们吃肉；而那些金银珠宝呢，要拉进官库里边充公。至于敖宗盛的那十个金元宝，府尹认为这属于赃物，也全都没收了。后来，在敖宗盛的苦苦哀求之下，府尹只给了他二十两银子的路费，让他回家去。哎呀，敖宗盛！这会儿有点后悔了，只得灰头土脸的回了家。结果走了两天，在半路上突然就看见了龟天寿。然后龟天寿拦住了敖宗深，看样子是急了，那眼睛都红了。龟天寿说：“你可真是一个忘恩负义之人呐！我好心帮你一把。”你竟然害我全家！你管我们是妖还是仙呢？我们又没有祸害人类，你凭什么告密？说完，只见龟天寿朝着敖宗盛的脸狠狠地吐了一口唾沫，然后扭身就走了。此时的敖宗盛是满面羞愧，连话都不敢说。他抹去了脸上的唾沫，便匆匆赶路。结果到了第二天，他就感觉这脸上被吐了唾沫的地方奇痒无比，而且开始溃烂。他找了医生，医生给他开了药，但是吃药也没有用。又过了几天，敖宗顺的整个脸都已经溃烂了，变得是奇丑无比。回到家之后呢，这脸上啊，除了五官，已经没有一块好肉了。全部都结成了伤疤，就跟烧过一样。而周围的人们得知他的恶行，纷纷的也都看不起他，称他为“无脸人”，这不就是不要脸的人吗？后来呢，敖宗盛无以为生，只得四处乞讨。后来不到两年，敖宗盛便死在了街头。好，那这个故事说到这儿就结束了。要不说很多事儿啊，就只是在一念之间啊，善恶只在一念之间。有的时候好事儿可能变成坏事儿，坏事儿也有可能变成好事儿，转变只在一瞬间。那这期节目咱们就说到这儿，希望大家可以订阅专辑并关注主播复古宇航员。咱们下期再见，拜拜。